0: Boa noite galera, bora para nossa live de sexta-feira, live de dia de convidado, uh, hoje, como vocês já devem ter visto no título aí, com Leandro Ferreira de Carvalho, já um grande, acho que grande conhecido aí da turma de Force, tá sempre participando dos eventos, tá sempre ativa, né, então acho que é um nome que acho que, é até de, de, que as pessoas conhecem, o nome de peso, o nome de que a gente ver que tá ativo na comunidade, olhando para a comunidade. Então, acho que é sempre importante trazer pessoas que têm esse espírito orana para poder compartilhar isso com a gente e ter esse contato com a gente. E hoje a gente vai bater um papo sobre a parte de arquitetura, algo que o Leandro gosta massivamente aí, né, Leandro? A gente vai bater um pouco, desse, um, pouco um papo assim, sobre esse papel do arquiteto, o que, que o arquiteto faz, a importância do arquiteto no projeto esforços, etc. Então, bora lá, live é, 327, se não me engano. É isso mesmo? 327, isso. É isso e aí. A gente bate um papo até tá É né? a famoso
1: 327, tá? Famoso 327, isso aí.
2: Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Souza. Boa noite, pessoal. Meu nome é Arthur Anelli.
0: E, por favor, Leandro, eu gostaria que você se apresentasse. Boa
1: noite aí. É, queria agradecer a oportunidade. Fernando jogou muita responsabilidade aí, Fernando. Pô, tô tão assim. Né? <risos> que nada. É. Eu gostaria até de participar um pouco mais, mas vocês sabem que a gente, quando tá em projeto e tal, a gente acaba. Bom, são fases, né? Às vezes a gente está muito mais ocupado, às vezes a gente tem um pouco mais de tempo. Eu agora, nessas duas últimas semanas, tô conseguindo dar uma respirada aí, e preparando para uma próxima empreitada aí e tal. E eu achei legal, cara, o, o convite, né? Até, é, como você está falando, né? Me apresentar, então, eu sou o Leandro. Nasceu o esporte, agora eu estou Leandro, é, Leandro de Carvalho. Então, meu e-mail, depois de Carvalho, aí varia conforme as possibilidades de e-mail, né? Mas estou é, completando agora quatro meses, né? Esporte, né? E está sendo uma uma experiência muito boa. Né? Todo mundo é, um dia pensou em trabalhar, ou pensa ainda em trabalhar na Seu né? Com certeza vão haver muitas oportunidades, que a gente está crescendo muito. Até uma dica, aí, é, aproveitando aí, é, o espaço, né? é, procurem na, as vagas que a gente tem várias na seus Temos vagas de todos os sabores de arquiteto, que a gente vai falar um pouquinho aí, e uma dica que eu só aprendi depois que eu já estava, tá? Para quem aplica nas vagas da Seu não Não é recomendável que você aplique em mais de duas, o um máximo três vagas, tá? Porque o que acontece é o pessoal da RH faz bastante um filtro, né? E orienta muito as pessoas por um motivo muito simples, né? Às vezes você pode estar aplicando... É, e eu vou confessar que há muito tempo atrás eu cometi um pouco esse essa coisa, até porque eu, me, eu achava que eu poderia ter um perfil que se encaixava exemplo. Eu, eu tenho um pouco de perfil que trabalho com pré-venda, mas também tenho um, um perfil que trabalho na área técnica, né? Mas esse é um é, é, é um erro básico que não que a gente dá essa dica, né, para o pessoal não aplicar mais do que duas ou três, porque o pessoal, o primeiro filtro do RH, como eu tô falando, né? ele vai olhar, se, se você aplicou para uma vaga que tem perfis muito diferentes, não, não é muito bom, né? É, então, é... Pode demonstrar é muito... uma certa insegurança, não sabe para que lado quer ir. É, tá, mas não é nenhum grande, não é um pecado capital, mas são dicas que a gente aprende depois que a gente já está lá, então, estou aproveitando e passando essa dica para o pessoal. É, muita gente conhece a gente... Aí pelo LinkedIn também, quem quiser aplicar, me procurar, perguntar, fiquem à vontade, tá? É, então eu coloco o seu LinkedIn na descrição para, para quem quiser. É, coloca depois de, é, divulga aí. Mas é fácil me achar, né? Leandro Ferreira de Carvalho e um, é, põe no final agora seus posts fica mais fácil de, de achar. Bom,
2: Pô, é, é... eu
1: já tenho um pouquinho de, de tempo aí na área de TI, né? É, já. Completei, cara, mais de 30 anos na área de TI, por incrível que pareça. Tava vendo aí, tava lembrando até pelo convite que você fez, né? Pensando assim: "Ah, como é que eu vou contar como que eu cheguei a estar nesse momento como arquiteto na Salesforce e tal?". É... e meu primeiro emprego de carteira assinada, me lembro que foi no Moin Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu fui analista de microinformática em 1988. Então, antes já tinha trabalhado é, como programador BASIC, na época que na época que ainda não existia o Windows, tá, pessoal? Ou seja, na época de BASIC com... Nossa, Essa é o Fernando não... Arthur, coitado, esse aí, novinho, não vai lembrar de nada, não vai saber de nada disso. O Fernando pode ser que lembre alguma coisa. É, eu, Mas cheguei, era uma eu cheguei a programar em BASIC. É, mas era programação com numeração de linha. Você lembra disso?
0: Go to, para cá, go to, para lá. É. então
1: o primeira, né, primeira, é, é, primeiro rolo né, de programação na época eu fazia porque que eu entrei nesse mundo também, né? É, eu gostava muito de som, então eu fazia essas festinhas discoteca e tal, e depois eu acabei trabalhando num. E, rapaz, ainda bem que eu tenho um Acabou a luz aqui em casa. O no nome tá está segurando aí. ó um Eita. pouco mais escuro, mas eu acho que está dando para ver aí. Bom, então, é, eu trabalhava com um projeto de som para casas noturnas, esse tipo de coisa, e eu tinha um, que fazer um cálculo de acústica e tal, e eu acabei comprando na época, ainda antes, ainda de 88, né? eu comprei um TK-85, cara. Era um computadorzinho pretinho, desse tamanho assim e fazia os programas para cálculo de acústica e tal, fiz em base, e gravava esses programas em fita cassete, né? usava televisãozinha, fita cassete e tal. Pode deixar a pessoa que eu não vou enrolar muito com esse negócio antigo não, a gente vai chegar aí nos assuntos legais, mas é só para a gente ver como é que é a vida. Não é, é para assustar, né? é só para contar não é uma trajetória. Né? Mas o que, que eu aprendi na época, né? a primeira dica, né? é... A, a, a programação em Basic naquela época ela era numerada então você ia fazer a primeira linha número 1, um, segunda linha número 2. tal tá? depois de muito apanhar a gente aprendeu não sei se você vai lembrar disso Fernando que a gente tinha uma boa prática para quem vai falar de arquitetura essas coisas assim né uma boa prática que era e eu só aprendi depois de muito errar é, que você tinha que colocar uma numeração espaçada por quê e depois que você fazia um código, você descobria, hum, precisava ter calculado isso aqui e tal. Então, como é que a gente fazia? Colocava linha 1, linha 5, linha 10 e tal, e ia fazendo assim, essa o Arthur tá até rindo lá. É, tá. Mas eu já sei porque ele tá rindo, não tá rindo disso,
0: né? Ele tá rindo é que justamente eu, eu, eu teria um chilique, De... um né, Arthur?
2: Sim, sim. Não, total. Tem total a ver. Faz todo sentido agora. Eu tenho... <risos> eu tenho um, um toque de, de espaço. Se eu
0: deixo dois espaços é? no código, eu falo para o não, pode arrumar esse código aí, não vou fazer o um melhor.
1: E como, e como na a programação basic, ela era gravada em fita cassete, você não tinha um editor que você pudesse mudar essa numeração, o que, que acontecia quando você errava? Você tinha que reescrever o código todo. Né? Não tinha impressora, você não... Não é que não tinha, mas tinha impressora da IBM, o troço custava milhões. Né? Em casa você não tinha como. A gente usava um computador na televisão, né? às vezes tinha briga em casa, o pessoal queria ver novela, e a gente estava usando o computador na televisão. Né? Mas essa introdução aí é para dizer assim, né? Então eu passei disso aí, depois eu, eu programei em Clipper. Né? É, na verdade, em The Base 2, The Base 3, depois saiu o Clipper, a gente compilou. Me lembro a primeira vez que eu compilei, cara. Com um, o um, 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 um Clipper Alton 86, que eu compilei um programa em DBase 3, o próximo com um avião, era um controle que eu tinha de estoque de lojas, cara, era impressionante, né? O pessoal do, da empresa ficou assim: nossa, o que, que você fez? Que o negócio ficou muito melhor, eu rodava num computador com dois disquetes, né? Então, mas, mas o que, que é interessante, por que, que eu estou falando isso? Como a, como a informática como o TI evoluiu, né? e, e depois disso eu também trabalhei é, com suporte né, ao usuário, suporte ao sistema operacional, rede, trabalhei com rede muito cedo, fui é, instrutor novel na época, antes de existir o Windows 2000, né? existia antes o Windows NT, Windows for Workgroup, ou seja, uma, muita coisa interessante e tal. E essas coisas... É, me ajudaram, me deram uma bagagem muito boa, né? Trabalhei muito com, com rede, com TCP/IP, né? Então o que é muito útil hoje. E até é engraçado, né? Eu não sei se o pessoal se ligou nisso, mas a gente trabalha com, quando a gente está em casa, né? Todo mundo, ah, estou com problema no meu provedor, o meu IP, alguma coisa. Cara, a gente está falando de IP v4. É uma tecnologia dos anos 60. Até hoje está aí. Tudo bem, tem o IPv6. Hoje em dia, todo mundo que tem um wireless em casa, né? Quando você faz aquela configuração, ele pergunta: você quer IPv4, né? IPv6, você sabe que a numeração de IPv4 é muito simples, são quatro posições, né? Hum. É, em Hexa, que vai de 0 a 255. Mas é, na, na versão 6, cara, é um código em hexa muito louco. Né? É, ou seja você vê como as coisas são cumulativas, na verdade, na vida, tudo que a gente aprende, algum momento da tua vida você vai usar depois na tua carreira, na tua vida, tal. E passado isso aí, mais ou menos já vindo para o mundo CEOs, em 2010 eu estava trabalhando, eu trabalhava numa empresa americana de petróleo e gás chamada Baker Hughes. E teve um primeiro projeto, Seus posts para a Latinoamérica, que eu participei na época, nem conheci em 2010. Né? E eu ajudei a implementar na América Latina e tal. E, de lá para cá, eu comecei a me interessar, ainda fiquei muito tempo nessa empresa, e, mais ou menos, em 2015, eu, por um convite de um amigo meu, eu fui para São Paulo para assumir justamente a parte de consultoria é, de Seus posts para ele, mas por um caminho muito interessante, é, tem um, um produto da, da BMC, que é um produto de gestão de TI com base em Salesforce. Como é que chamava esse produto, rapaz? Era, um produto, era é, algo forte, agora eu não me lembro o nome, mas o que, que ele fazia? né Ele fazia a gestão de TI, que é você, famoso, abrir caso, ah, eu preciso consertar meu, meu computador e tal, né? E, Arthur, vê se pesquisa enquanto eu estou falando aí, era um produto aí da, da BMC para gestão de TI na plataforma Salesforce, não estou lembrando agora o nome. Bom, mas como a base era, era a plataforma Force.com, era foi a porta de entrada para esse mundo Salesforce que, eu, que aqui estou. Né? E, e daí, de 2011. Um como? Remedy Force? Remedy Force, Remedy. Né? Isso aí, Remedy. Remedy, do ponto de vista de cuidar, né? de, sei lá, de alguma coisa assim, de, quase como uma medicação. Não sei se a tradução vai por aí, mas é, Remedy Force é um produto muito bom, né? Eu não sei se hoje em dia ainda está ainda nativo, eu acho até que está, mas é, esse produto ele roda na plataforma Salesforce. E daí para frente, eu trabalhei a partir de 2015, comecei a trabalhar exclusivamente com, com projetos Salesforce, passei vários tipos de indústria, banco, telecom, é, seguros e bastante coisa. É, para trazer um pouco mais para cá, é, de 2017, eu estava trabalhando um projeto muito grande na Sul América. Sul América é um projeto, hoje em dia... É um caso de sucesso, um caso muito importante de sucesso da Salesforce, né? junto com a Sul-América. Dali eu fui para o Chile, fiquei dois anos no Chile, trabalhei na Deloitte, no Chile, ajudei a implementar a, a prática de Salesforce para o Chile Canadá. Né? A gente trabalhava junto com o Canadá e tal. E, e no final agora desse mais ou menos... Hum, no início do ano não no início mas eu ainda estava no Chile e comecei a ter um, uma possibilidade né de para seus esforços voltando para o Brasil no meio dessa pandemia né você imagina você está em outro país cara longe da tua família e vou te falar o um negócio no Chile estava assim complicado até bem organizado porque você não podia sair nas ruas você sabe você só podia sair com uma autorização então você tinha que tirar pela internet autorização para ir no mercado vai na farmácia, isso é coisa séria, cara, no Chile. E se você fosse pego na rua, você era preso, cara, sabe? Então, é, mas eu já estava desde março trabalhando, né imagino quantas pessoas aí já estavam trabalhando home office, porque a coisa meio na América Latina foi pegando de país a país, mas mais ou menos é, logo depois no Brasil do carnaval, né mas basicamente em março, basicamente todos os países da América Latina já tinham problema. Então, eu estava trabalhando é, remotamente é, no Chile, né, em Santiago, já desde março. Então, o cara, tava bravo aí, surgiu a oportunidade de voltar ao Brasil e vir trabalhar na nossa querida Aeroportes, né? e aqui estou, né? E a gente, eu, eu antes, eu tinha trabalhado também na Piel, né? A Piel é uma, uma empresa do grupo a Wipro, né? E a Piro, ela é como, por exemplo, como a BlueWall, né? Que foi comprada pela IBM. São empresas que trabalham exclusivamente com projetos Salesforce. Isso é uma coisa bastante interessante. Nada contra, porque tem várias empresas que trabalham é, com Google, com, com Microsoft, com uma série de coisas que tem capacidade, tem gente, o é, Accenture, por exemplo, uma Deloitte, né? E tantas outras. Tem gente altamente capacitada e trabalha com várias Clouds aí tal. Mas é, foi foi interessante trabalhar trabalhado com eles, uma empresa assim que trabalha especificamente com projetos Salesforce, porque eles têm, por exemplo, muitos aplicativos ou soluções que estão no AppExchange. Então, você tem acesso a, a desenvolvedores, arquitetos que pensam um pouco diferente, porque você fazer um produto para você colocar na loja da Salesforce, é diferente de você desenvolver uma coisa que você está colocando num, numa empresa, né? E tal. Então é, é interessante essa. Isso, isso foi inclusive uma jornada
0: que eu e o Arthur fez, né? Vamos uma transição que a gente fez. Né? Né?
1: Inclusive você, de, né, Fernando? De você é... tá justamente nessa, né? Você exato. saiu de um de uma consultoria para começar a criar produto. produto já foi usuário, né? Ou seja, Sim. você era empresa contratante de fornecedor, depois você passou a ser fornecedor, né? Isso é, ou seja, Sim. de implementador, vamos dizer assim, implementador Salesforce hum. e agora você está num, num provedor de soluções para Exchange dentro do é, para o mundo, para o ecossistema Salesforce. Então, é muito legal isso, né, Fernando? Você também tem uma visão aí, muda muito as coisas, né? É, é bem é bem interessante. Mas aí o que acontece? Aí vim, eu já estava trabalhando, eu estava trabalhando, na verdade, como técnico, né? um técnico, né? técnico arco para a Piro, num projeto grande lá no Chile e tal. E aí a gente chega na nossa pauta. Eu acho que a gente já enrolou o pessoal demais. Né? É, isso que, que eu ia falar. E aí, a gente
0: faz um gancho, então, com tudo. Eu acho que toda essa experiência que você passou, eu acho que, olhando principalmente para o mundo Salesforce, né? Já consigo fazer a primeira pergunta para você, para que eu acho que você vai ter bastante know-how ali, para olhando para o que passou para responder. Qual a importância de um arquiteto no projeto Salesforce?
1: É, isso é uma, isso é uma pergunta muito interessante. Aí tem duas visões, né? A gente Salesforce, nós temos uma área que a gente chama de serviços profissionais, né? Em serviços profissionais, a gente tem basicamente dois tipos de grande família de serviços. Nós temos uma família, que é quando a gente trabalha, quando alguma empresa contrata a Salesforce para implementar um projeto, sendo que a Salesforce ela tem arquitetos de solução. Depois a gente entra nessa, nessas coisas, né? Arquiteto de solução. É, business Architect, tem técnico Architect, tem Program Architect, tem, uhum. caso como eu, que sou um arquiteto de implementação, tem vários é, nomes, né mas tem uma área específica da área de serviço da Salesforce que trabalha em projeto. Então, o que que é um projeto? Projeto, você tem um escopo, você tem um objetivo, você tem um prazo, você tem um, um valor né e, e você tem entregas que você tem que fazer. Como nós, Salesforce, no caso, não tem developers, né? não tem, é, a gente não tem um consultor funcional, um analista funcional, um analista de teste. Tal. Geralmente, as empresas, é, quando contratam um a sócio para fazer tudo, o que a gente faz é a gente vai num parceiro, num partner, e complementa com a equipe que a gente necessita. Desenvolvedores, consultores, é, 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 pessoal especializado em testes, né? em QA e por aí vai. É, há também uma outra área, que é uma área que a gente chama de advisory, que é a área que eu, que eu atuo, onde a gente tem pessoas que trabalham em alguns contratos, geralmente em grandes empresas, né? Bradesco, é, Ipiranga, né? é, 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 Itaú e por aí vai, é, em que a gente aloca arquitetos, também tem vários sabores, depois a gente fala um pouco disso, e aí são contratos, geralmente, de longo prazo. Geralmente, é um contrato de um ano, em que você está dentro da empresa, não dentro de um projeto. Essa empresa pode estar tá rodando vários projetos. Geralmente, essas empresas já têm um centro de excelência, de excelência o famoso COE, né? em que já tem um pessoal, já, com algum, já tem uma experiência de uso de Salesforce, já tem um, um, uma equipe de pessoas que já fazem Trailhead, alguns já têm certificação, já têm, às vezes tem o um centro de, de excelência e tal. Então, o, 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 isso tem também, cara, um pouco um mito, né? Pelo menos essa é a minha visão, de que um arquiteto, ele sabe, por exemplo, um arquiteto sabe muito mais de programação do que um developer. Eu, não é o meu caso, né? É, eu acho que a gente tem que ter uma visão holística, uma visão oriental, claro, né? eu, dependendo também do tipo de, de perfil dentro da CESO, você tem que ter certas certificações, você tem que ter experiência, claro, né? mas o intuito é você ter experiência de mercado, você ter acertado, você ter errado você entender o cliente, que não é só a técnica pela técnica, não é só o código pelo código, né é, e nem sempre é código é a solução, vocês sabem muito bem que a Salesforce tem uma história muito forte na questão de no code, né mas quando a gente necessita, é código. É, então, cara, o arquiteto ele vem numa numa coisa de orientar, né a gente não está aí para saber mais do que do que ninguém, a gente está aí para ajudar as pessoas. Eu acho que o, o termo melhor é até aquele livro, né? o, o líder servidor, né? ou seja, a gente está é, é, aí para servir as pessoas, servir as empresas e servir as equipes, porque você imagina, do ponto de vista de arquiteto, então tem os arquitetos que estão trabalhando em empresas como provedores de soluções, é, com você, ou, por exemplo, de é, implementadores da plataforma Salesforce nos clientes. Né? É, no nosso caso, muitas vezes, como a gente está dentro de um cliente e esse cliente tem seu próprio partner ou tem seu próprio provedor, ou mais de um, você imagina, a gente tem que ter também um pouco de entendimento é, de, de um papel agregador. A gente tem que ter um papel político de entender que, muitas vezes, a gente pode estar tá vendo que um parceiro está indo para uma solução ou uma direção que pode não ser uma boa prática ou algum problema, a gente não pode chegar e expor ninguém, né? A gente tem que chamar e falar assim, poxa, por que, que você está fazendo isso? Até porque, Fernando, criticar é muito fácil, né? Você chegar e pegar um código, né, Arthur, é, e passar o olho e falar, ah, mas por que está assim? Cara, mas você sabe qual é a história disso? Às vezes aquela pessoa... temperatura e tá pressão que aquilo foi sei. feito, né? Não é? Você não sabe. Então, uhum. às vezes, a pessoa que está trabalhando com aquele código que você chegou ali agora e está olhando, não foi nem ele que fez. Ele já herdou daquele jeito. Quantas vezes, quantas histórias que vocês conhecem de. É, essa é uma das máximas de boas práticas, né? Quantos triggers que você. E é, até falar a frase aqui: um tigre um, um, um trigger, com dois triggers, tudo <risos> aí vai. Né? Mas quantos. Isso é o um básico do básico. Quantos triggers você tem como recomendação por um objeto, por objeto. Sim, uma, uma só. só né? Em teoria, um, não é isso? Sim. Cara, eu já cheguei em empresas <risos> que tinha process builder, trigger, fazer, por exemplo, um que de, de tratava de mais né, de SLA, né? então tinha é, process builder fechando, tinha flow, tinha trigger, tinha mais de um trigger, tinha trigger em, em locais diferentes, Cara, uma festa. Então, assim, é, o papel do arquiteto, ele é um papel orientador. Ele é um papel de, de buscar a melhor solução. Não é de dizer que está errado. Não é de dizer que tem que ser dessa maneira. É, como eu estou falando, a gente tem que chegar com muita humildade, né? Com muita calma, entender a história do cliente, entender a história de quem desenvolveu, se já tem alguma coisa. E claro, existe aqueles clientes que a gente está chegando, está é, começando aí, tem pouca coisa, né? Isso aí é o, é, é o melhor né, do, o dos do mundo, mundos.
0: Né? <risos> né? Tá para um
1: pegar um projeto,
0: né, começo de projeto, não tem trigger, não tem código, você ainda pode
1: decidir se vai para um lado ou se vai para o outro. É o melhor tá Então é isso, eu acho que a importância de um arquiteto é ajudar o cliente para que ele tenha sucesso na implementação da ferramenta. né? Ele tirar o máximo da, da ferramenta. né? E, para isso, para ele tirar o máximo, por isso que a gente sempre fala, né? uma frase muito batida, que né? são boas práticas. né? Quais são os patterns? Quais são as coisas recomendáveis de você fazer e o que não é recomendável você fazer? Então, é, eu acho que o papel de um arquiteto é, e aí depois Fernando a gente pode ir para os vários sabores que tem aí né aí é, mas basicamente o papel do arquiteto é ser um, um, um fazer uma liderança ser um líder servidor dentro né de dessa questão de ajudar as pessoas e, e, e buscar harmonizar as necessidades de negócio com as capacidades técnicas da plataforma né Essa, esse que é o grande desafio né que é como atender o que o cliente quer, do ponto que eu, o cliente nosso, na verdade, o cliente até do pessoal de TI da própria empresa, é o pessoal de negócio. Né? Ou seja, a gente não pode esquecer que tudo isso existe porque alguém paga a conta. Né? E quem paga a conta é o pessoal de negócio. Então não é né, o pessoal de TI a gente está aí para servir ao negócio. Né?
2: Total. E olhando para esse... Assim para essa necessidade, então, do arquiteto entregar essa, essa servir, né, como você disse, você imagina que isso seja necessário, assim, tanto em, em um projeto grande, quanto em um projeto pequeno, assim, em todos os tipos de org, que, por exemplo, hoje a gente tem clientes grandes, que a gente vê a necessidade de um arquiteto, e a gente também tem clientes pequenos que a gente sabe que não tem o budget para pagar um arquiteto, mas a gente também vê a necessidade, ou, ou o que, que você acha disso?
1: Clara, eu acho que a tua pergunta é muito interessante, né? Primeiro porque, dentro das da, empresas que usam a plataforma Salesforce, tem pequenas e médias empresas, sim, né? Mas a tendência é que essas empresas, elas elas geralmente começam com uma coisa muito específica, exemplo, olha, eu vou tratar vendas, Sales Cloud, né? Vou fazer, quero aumentar minha capacidade de atendimento, quero melhorar minha conversão de leads e tal. É, mas geralmente essas coisas nascem pequenas e mesmo a empresa sendo pequena às vezes um projeto pode se tornar complexo, né? Então qual qual a receita ou qual uma recomendação? Nem toda empresa tem condições de pagar é, para ter um arquiteto exclusivo, né? É, mas a gente tem exemplo Fóruns, a própria Salesforce através do do, dos arquitetos até o a gente não tem feito agora por conta vou até vou até perguntar para o amigo Fabrício Maia né que é o cara super fera aí com outros arquitetos que fazem é, esse encontro né chama encontro de arquitetos eu acho que o Fernando você já participou né Arthur já participou de algum desses? Eu já, participei já já participei pelo, pelo,
0: pelo, pelo mais... então
1: é é, é uma forma né é uma forma de você buscar Conhecimento, porque ali, cara, fala, é, fala só o pessoal fera, né? É, eu, eu já, antes de estar na Salesforce, eu participei de alguns e, cara, era um, um horário sagrado para mim, porque se aprende muita coisa. E, e aí é uma forma, talvez, de você captar algumas boas práticas, recomendações, que caminhos seguir e tal. Por outro lado, a nossa comunidade também, o nosso HANA, né? Nossos Trailblazers. É, ajudam muito também e existem até grupos é, de arquiteto ou mesmo quando a gente tem alguma dúvida e a gente coloca dentro do, dos grupos, né? É, você tem sempre alguém ali que pode orientar. Então eu acho que é importante mesmo um projeto pequeno, se ele puder ter uma orientação é, bem básica que seja, né? É, de um arquiteto para ajudar, eu, eu acho que é uma boa eu acho que é importante sim. Arthur. De então, agora, olhando olhando um pouco, fazendo uma junção, né a gente
0: passou ali pela importância de um papel de um, de um arquiteto, a gente passou ali para tipo, onde a gente consegue se aplicar um, e, e olhando para a pessoa que quer ser esse, esse arquiteto ou que quer aplicar esse, esse, essa função dentro de uma ordem o que, que você entende que ela tem que ter como um, um pré-requisito assim para para se
1: tornar um arquiteto? Cara, é, eu acho que cada pessoa tem um perfil e um caminho que, que já seguiu e que pode seguir, né? Para alcançar, às vezes, o mesmo objetivo, você não necessariamente tem que fazer o mesmo caminho. Mas, cara, para você estar com segurança numa posição de arquiteto... Porque, cara, é muito legal a gente... É, tá trabalhando você tem o título mas na hora que você está numa sala de reunião cheio de clientes cheio de gente fera, você tem que saber é, o que você tá fazendo não significa você dominar todos os assuntos técnicos mas significa você ter uma bagagem é, principalmente um pouco lado consultivo então é, essa essa coisa de ser consultor. O fato de eu ter trabalhado em empresas grandes, trabalhei em IBM, trabalhei na Deloitte, essas, essas empresas assim, que têm um, um forte marco na área de consultoria, ajuda muito a formar esse caminho para arquiteto. Né? Porque a gente tem que, primeiro, ouvir muito o cliente, as necessidades do negócio, as necessidades técnicas, para a gente, um, com calma, é, evitar de já chegar e dar solução na hora, sabe? Sempre é, buscar entender todos os lados. Eu também busco sempre trazer para dentro do da seus para os nossos vários outros arquitetos, outros profissionais, e não só arquitetos que tem é, é, engenheiros de, de pré-venda, né? Um pessoal muito bom também que a gente costuma trocar ideia. Então eu acho que a experiência é, independente do teu conhecimento, né? Porque você pode ter pô, 20 certificações, ter um conhecimento realmente bom tecnicamente, mas às vezes pode te faltar um pouquinho, aí eu brigo um pouquinho de cabelo branco, né? acho que eu já estou até com muito já, mas é, isso te dá segurança. E, e detalhe, não é só contar a vitória não, cara. É dizer as derrotas também, sabe? Porque você, a vida, na verdade, a gente aprende mais pelos nossos erros do que pelos acertos. Né? Essa é a grande verdade da vida. Exatamente. E eu até brinco com, com a equipe, quando eu estou trabalhando principalmente com o pessoal mais jovem. né? Eu adoro incentivar o pessoal mais jovem a estudar, fazer certificação, conhecer, fazer trailhead e tal. Eu brinco, a gente fica disputando quem faz mais. não sei o quê. Mas o meu intuito não é... Eu não quero ter mais certificação que ninguém, não quero ter mais ponto. Eu vou fazendo o que eu gosto realmente fazer. Mas... Eu falo para eles, falo gente, não é a questão é assim. É, eu não sou mais inteligente que ninguém, tem mais certificação e tal, mas acontece que pelo tempo de vida eu já acabei fazendo, cometendo mais erros do que vocês. Então o que eu tô dizendo é que por esse caminho aí, por exemplo, eu já fui. Como também acontece de muitas vezes eu dizer, olha, nisso aí eu nunca, eu nunca fiz, eu não tenho experiência. Então aí você tem a humildade de dizer e ouvir uma opinião e às vezes você ouviu uma opinião de uma pessoa mais jovem que você. Cara, isso é... E, hoje em dia, você é, é... está falando que coisas de para arquiteto... Por exemplo, a diversidade. A diversidade é um assunto que tem empresa que usa como um assunto da moda. Né? Só que a diversidade não é um assunto de moda. A diversidade é um assunto de respeitar as pessoas, de aceitar a diferença, tudo isso. E a diversidade, cara, te dá oportunidade de você aprender e ouvir coisas que você pensa assim, cara, eu nunca imaginei, sabe, essa ideia ou esse jeito ou esse approach que a pessoa está falando, se você fica no meio do mesmo grupo que você está acostumado, né? você nunca vai expandir seus horizontes. Então, é muito importante você trabalhar com gente de todas as áreas de todas as ideias, sabe, de todos os gostos, de tudo, para que você abra teu horizonte e possa também é, entender que nem sempre aquele caminho que você quer fazer é o melhor. Ou seja, tem várias opções aí. Mas, principalmente, quando você for pensar em aplicar para uma posição de arquiteto tudo, é você é, ter consciência da responsabilidade, que é, não é que tem que saber mais do que as outras pessoas, mas que você vai orientar equipes, empresas. Então, a responsabilidade ela é muito grande. Porque, imagina, às vezes você está orientando um grupo econômico, uma empresa grande seguir um caminho. Imagina se você está fazendo um caminho que não vai ser bom. Isso aí, em algum momento lá na frente, vai dar problema para a empresa. Aí, imagina quantas pessoas vão ser impactadas por isso. Então, é uma responsabilidade grande né? você estar tá nesse papel aí.
2: E pegando o gancho dessa, dessa parte que você falou do Trailhead, de, de, das badges, certificações, acho que eu e o Fernando se identificam bastante, apesar de que ultimamente a gente está tão corrido que eu, eu eu teve também. que dar uma parada na, na competição, digamos assim. Verdade. É. Mas para a galera, o que, que você recomenda de certificação, tirando a parte da experiência, que eu concordo totalmente, é... Para ser um arquiteto, quais certificações você julga importantes, assim, primordiais para você conseguir seguir um caminho aí é, feliz, digamos assim? Ah,
1: é bom começar pelo básico do básico, né? Eu acho que você tem que ter a certificação é, de admin, né? Tem uma certificação, por exemplo, a Advanced de admin, não é uma certificação que conta. É, vamos falar diretamente da carreira do, do CTA, né? Do, quem vai fazer aquela famosa pirâmide, isso tem no Trailhead, Head, acho que todo mundo já deve ter visto, né? Então, você tem dois caminhos ali, né? Tem o então, caminho da direita e o caminho da esquerda, né? Você tem o, o, o Application Architect, né? E o, o técnico, eu nem me lembro Existem mais. Existem né? Architects é Aí existe você dentro. tem uma diferença básica, é que um você vai ter uma, um, um, um caminho de certificação, ambas têm Dev 1, um, né? Pelo menos, né? Mas uma, a, a, as duas, não sei se tem do admin, agora nem me lembro, mas. Admin é a base é... das duas. Admin. Das duas, né? Você tem que fazer o admin, uma conta app builder, por outro lado, não conta. Então, aí você tem é, visibility, por um lado, por outro lado, você tem a parte de, de deployment, ou seja, lifecycle, tem essas coisas assim. Até você, quando você completa, você recebe. Se você fez por um lado. Você tem lá um. Recebe um arquiteto técnico, outro arquiteto de aplicação e tal. Aí, quando você faz uma desse, um desses caminhos aí, né? Você pode se preparar para o famoso board, né? Que é se apresentar para um comitê e ser julgado lá. Se você vai realmente ter o famoso CTA mesmo, né? Não é só fazer essa certificação. Então, aí. Você tem mais ou menos a seguinte situação: quem está começando, né, é fazer admin, admin, a advanced de admin, como eu estava falando, ela não conta para quem quer fazer essa carreira de de arquiteto, mas ela é uma certificação interessante, né? A PP Builder, por exemplo, ela é uma é uma certificação que ela mistura um pouco de conceito de Light não de programação, mas de Componente, o que, que é você, por exemplo, cara, é impressionante. Eu já vi situações em empresa que às vezes, por falta de um bom treinamento, tinha gente querendo desenvolver talvez um visual force page ainda, quando na verdade ele poderia simplesmente é, fazer configuração do list view, sabe? Ou seja, um list view hoje em dia é super poderoso. Você pode filtrar, você pode fazer modo Kanban, você tem o edit inline, né? Ou seja, você imagina, antigamente, para fazer algumas coisas como essa, você tinha que fazer o quê? Uma, você queria editar vários produtos na mesma página. Você tinha que fazer o quê? Visual post page, é isso? Hoje em dia, um list view, ele é muito poderoso. E, e o app builder, ela passa, te puxa, te força a estudar um pouco e tem um, um super badge que eu gosto no, no Trailhead, que é de lightning, mas é de produtividade. Esqueci o nome agora mas ele não é de programação Lightning, ele é de como tirar proveito da interface do usuário usando as coisas que já estão ali, no, que a gente chama famoso out of box, ou seja, você não precisa programar, pagar, fazer nada, é só você saber usar aquela feature ali, né? É, é. Então, acho que é, é importante essas certificações de base, antes de você estar pensando qualquer outra coisa, você explorar muito essa coisa, Exemplo, quem pensa em arquiteto, geralmente o cara fica pensando, até porque faz parte das duas trilhas, né a Developer 1, um, Developer 1, você tem que passar por ela. Então, o pessoal associa muito arquiteto com código, não necessariamente. Eu não sou um, um developer. Há muitos anos que eu não, não meto a mão em eu fazer o código, mas como eu estou envolvido nisso o tempo todo, é, por exemplo, quando eu estava na Deloitte, eu fui para o Canadá, a gente foi lá definir melhores práticas de código, tanto para Apex, quanto para Lightning, por exemplo. Aí foi uma na, das primeiras empresas que saiu com uma definição própria de melhores práticas, não somente da parte de server, né, de Apex, mas também, e Visual Post-Page na época, e também de Lightning, né? que, que ainda em Aura Aura Components, né, agora já estamos aí com Web Components e tal mas é, eu acho que é muito importante explorar muito a questão de interface Salesforce, de é, ganhos de produtividade no uso de é, configurações com a interface Lightning. A parte, cara, uma coisa que o pessoal geralmente deixa muito assim, assim como ah, isso aí não é importante. Cara, é, relatórios e dashboards. Isso aí é fundamental porque é onde você vê que o dado, que, que, que o esquema de dados que você criou, o, o, o que você pensou, faz sentido para a empresa. Porque, no final das contas, o que as pessoas que usam seus Salesforce olham né, no final do dia? Elas olham relatório e dashboard, porque é ali que está mostrando o KPIs da, da empresa, o resultado da empresa e tal. Né? Então, eu acho que é importante as pessoas terem isso e também, é, como a gente sabe, claro, em Salesforce, a gente não tem... Lembro também da minha época, o famoso DBA, ainda existe hoje em dia, né? DBA para hora e tal, mas dentro de Salesforce, a gente não tem um, um... Não tem, assim... Eu, pelo menos, nunca ouvi, não sei se você ouviu, mas eu, eu acho até que é importante. É, arquiteto de dados em Salesforce. E é importante você pensar na especificação não só dos dados que já vem standard. estándar, as, as relações que já existem, você pode expandir essas relações e você pode criar objetos customizados e fazer novas relações e tal, que tipo de relação, se é master detail, se é lucrat, ou seja... Então, um se aí, move, você pode evitar uma série de necessidade de código se você fizer um bom design de um famoso RD da vida. Se você planejar bem teu dado, você evita, inclusive... É, desenvolvimento de código, muitas vezes né? uhum. Então eu acho que E tem isso, tem um módulo é, Bem iniciante também Que fala de dados, relação de dados No seus é bem legal é, Então eu recomendo que Quem está bem no início ainda né e, e quem já tem alguma Caminhada aí e tal Mas reforçar essa parte Do básico, porque muitas vezes A gente acelera e deixa Coisas base, é, bem básicas Mas muito importantes lá para trás Aí, quando você chega lá na frente, você vai aplicar alguma coisa mais importante. Exemplo, uma, uma prova de carreira de arquiteto, de visibilidade, né? de, de compartilhamento e visibilidade. Sharing e visibility, alguma coisa assim. O que, que acontece? Cara, é muito importante você saber a coisa mais básica do WD na vida, quando você vai fazer um share setting, né? porque vem de fábrica. Qualquer implementação, o, o, os objetos estão em modo público read and write write. Né? E aí, muita gente que começa a fazer, a trabalhar com isso, fala assim: Poxa, mas como é que pode? Fulano está vendo o dado do outro lá e tal. Aí eu falo assim: Cara, mas vocês fecharam, vocês mudaram para privado e depois vocês criaram regras de compartilhamento para só esse grupo ver, pode usar a hierarquia né? e tal. Aí o cara fica: Ué, mas tem isso? Claro. Que... Então, assim. São coisas básicas que é como você está construindo um prédio. Se você não constrói uma base sólida para o teu edifício, você pode fazer a melhor decoração lá no, nos andares, mas muito provavelmente você vai ter problema depois porque a tua base não foi bem feita. né? É, até, até fazendo um, um, um,
0: um gancho também um pouco disso que você falou, né? da parte do, do sharing, da parte de, de, da função e do arquiteto propriamente dito e lá no começo você falou muito dos sabores de arquiteto né como como que a gente olha para esses tipos de arquiteto que a gente tem fazendo um gancho que você falou de um arquiteto de, de banco de dados né? olhando banco olhando relacionamento entendendo objetos quando usar um master detail quando usar um lookup quando usar um sub object que eu acho que um arquiteto tem que ter isso muitas vezes bem claro na cabeça né? E pode definir, como você falou, o futuro sucesso ou o futuro fracasso de um projeto se assim, mal desenhado. Né? Que às vezes, dependendo de como o processo, o projeto evolui, fica difícil você fazer um refactor e tirar um objeto e colocar outro objeto. Né? Uhum. Então quais quais seriam esses sabores de, de arquitetos que você vê, assim, se aplica no mundo um
1: do seu esforço? Então, é... Eu vou pela, inclusive, já, como eu falei no início, né, que temos várias vagas em aberto na Seus Cosse Latinoamérica. Então, é, para Brasil, é, para Argentina, para o México também. né? É, a gente está tendo agora muita oportunidade de trabalhar, dependendo do cargo, 100% remoto. Então, eu, como arquiteto de implementação, é, eu trabalho 100% remoto, claro. Né, a gente espera quando a vida volte ao normal aí, né, o novo normal. É, eu vou ter viagens, né, tenho que nascer os postos, tenho que visitar clientes. Mas assim, é, a minha posição ela já nasceu como uma posição remota. E existem muitas posições assim dentro da vagas abertas, né, oportunidades abertas nascer os postos. Então eu vou falar é, de algumas posições que estão abertas agora e aí a gente aproveita para falar Desses sabores aí. Então, por exemplo, a gente tem vaga de technical, a gente tem vaga de técnico arquiteto, né? Ou seja, arquiteto técnico e tal. Então, dentro da nossa vaga, ele está dentro de uma, de uma. Aí tem uma família de cargos, mas ele tem uma categoria de, de trabalho. A gente é do, de uma área chamada Custom Success Group, ou seja, famoso é, é, CSG. E, e há uma área de venda, e há área de vendas. Então, geralmente, os arquitetos estão dentro dessa área de professional certo tá? E na área de vendas, a gente tem vendas basicamente é, é o pessoal de pré-venda, né? Então ele tem lá, ó, quer ver? Só para citar o nome, depois eu volto aqui para o nosso foco, mas ele tem, por exemplo, se, é, é Senior Enterprise Architect. Mas esse. esse esse cargo, por exemplo, ele está dentro da área de vendas, tá? Tem também, é, por exemplo, um solution engineer, também está dentro da área de vendas. Voltando para nossa área, que é uma área de sucesso do cliente, né, que a gente está aí para ajudar o cliente a implementar bem os seus fósseis, os seus vários sabores e tal, a gente tem é, o technical architect, tem o solution architect. Qual, qual é a diferença básica aí? É, então, primeiro, aquilo que eu estava explicando no início. Na né? área de serviços profissionais, a gente tem duas subdivisões muito fortes, né? projeto e o ou, 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 Como é que eu vou dizer? É uma coisa consultiva, né? ou seja, não é um projeto específico, a gente está lá para dizer, não, está indo bem aqui, não, aqui você devia ir assim e tal. Então, para projetos, a gente tem duas posições especiais, né? que é o, o arquiteto técnico e o arquiteto de solução. Qual a diferença? Se você for olhar dentro dos requisitos que vai pedir, né? O, o, no arquiteto técnico, ele vai pedir sim, por exemplo, é, aqui eu vou dar um exemplo, ele está pedindo oito anos de experiência em, em desenvolvimento, em soluções de desenvolvimento. Pode ser em C Sharp, pode ser em Java, não importa, né? Cinco anos é Muito de... provável
0: que ter é. essa outra bagagem faça mais diferença do que. Claro. Ser oito né? anos de seus
1: Exatamente. Toma muito, né? Cinco anos de experiência em gerenciar projetos, em posições com responsabilidade de entregar. Projetos. Então, assim, é, é, esse caso aqui, ele está dizendo que tem uns um 50% de viagem. Né? Então, ele fica meio no escritório, ou dependendo, pode ser em casa também, e visitar o cliente e tal. O Solution Architect. É, e, e essa posição técnica, né, como o nome já está dizendo, é o cara que vai estar tá envolvido com a equipe de desenvolvedores. Né? Ele vai estar tá falando sobre DevOps, ele vai estar tá falando sobre definição é, dos objetos, né? vamos dizer assim, é, banco de dados, né? que a gente chama objeto, né? a gente está acostumado a falar objeto nas suas sociais, mas são banco de dados. É, tabelas, né, relacionamentos, extensão de campos, né, e por aí vai, é, coisas ligadas quando tem muita questão de integração, limites, né, ou mesmo no desenvolvimento em Apex, em Light, você tem alguns limites, sempre lembrando que a gente está no ambiente compartilhado, né, ou no, no multi né, como a gente fala. É, em que você está usando uma plataforma com outras empresas. Então, por isso que existe os um limites. Muita gente pergunta por que tem essas coisas. Então, o cara técnico, como o nome já diz, um arquiteto técnico, ele tem que estar tá muito voltado para para essas questões de boas práticas, é, tá alinhado com a, os objetivos da empresa. e tem um COI, por exemplo, já estabelecido, está trabalhando junto com o pessoal da empresa, e ter é, essa visão técnica das coisas, né? Que hora pode passar por questões de desenvolvimento, de integração, de definições, de implementação de alguma coisa muito específica, de repente, ah, como é que eu coloco um, um, um chat com o bot do, do Einstein, né? Então você tem uma coisa ali de você tem que ter uma definição tal. O solution architect geralmente ele vai atuar em cima de uma, de uma nuvem, né? Ou ele vai ter um conhecimento muito maior é, de Sales Cloud, de Service Cloud é, e outros sabores aí. É, a visão do Solution Architect, ele, ele tem muito a ver com o negócio, que é entender o que o negócio necessita para implementar aqueles processos de negócio dentro da plataforma que ele está trabalhando, né? Então, geralmente, esses dois papéis eles se é, diferenciam pela responsabilidade. Mas você pode ter um cara que está trabalhando é, como SA e uma outra pessoa... Eu por exemplo, tenho uma amiga TA que é muito boa e, e conhece, por exemplo, é, tem capacidade de trabalhar como SA também. Então, às vezes as certificações são as mesmas, e tal, mas são responsabilidades diferentes. Depois, quando a gente vai... É, para a parte de advisory, né, que é essa outra, esse outro pilar dentro de serviço, a gente tem o que eles chamam de program architect, ou seja, um arquiteto de programa é um e, e tem essa, tem um business architect e tem a meu o meu, meu papel que é implementation architect, ou seja, aqui você tem essas três posições, né? Então você vindo para o program architect, como a gente está trabalhando com a gente chega numa empresa e tá fazendo um pouco desse advisor, o alinhamento do Programa Architect é um alinhamento estratégico. Imagina, vamos voltar no nosso tempo de administração, né a famosa pirâmide. né Então, você tem estratégico, tático e operacional. A Salesforce não trabalha na área operacional. Isso é feito pelo parceiro. Às vezes, o parceiro também tem tático, tem estratégico, não é que não tenha mas a gente, como eu estava falando, a gente não tem no nosso quadro desenvolvedores, analista funcional, analista de PA e por aí vai. Então o que acontece? O PA ele tem um diálogo muito forte com o C-level, por exemplo, da empresa, né? E tem que entender é, estrategicamente quais são os objetivos da empresa, o que, que a empresa precisa fazer. Então ele está ali, por exemplo, pode ajudar a estabelecer o, o COI pode ajudar a, a ver quais são as áreas que a empresa deveria estar investindo para melhor uso da plataforma Salesforce. Então, ele está muito no, no quadro. Assim, por exemplo, quais os exemplos? Se você vai trabalhar no, na área de telecom, né? empresa de telecom, quais são é, os standards recomendáveis de framework de negócio, ou seja, de arquitetura de negócio? O cara está lá em cima, entendeu? Ele às vezes participa muito do, do Open Group, por exemplo, dos fóruns, né? é, open forum, ou seja, tudo que discute é, um, um alto nível de, de estratégia e tal, você tem esse PA aí. O SA, é, o, o, o BA, desculpa, o Business Architect, ele tem um perfil mais de processos, né? mais de entender mais uma vez, estrategicamente, é, quais são as necessidades de negócio, mas com uma outra visão, né? uma visão de alinhamento muito forte com, com as necessidades de negócio. né? O PA ele ainda tem essa visão técnica, né? que é um arquiteto técnico também, de como eu alinho tecnicamente num programa de longo prazo na implementação, e o BA ele, com a visão muito alinhado à questão de negócio e verificando que tipo de, de implementações podem ser feitas dentro do ecossistema que a gente tem da Salesforce para poder fazer é, essa chegada com a, com a empresa. E, por último, dentro do nosso quadro, né, tem a posição que eu trabalho, que é o, o arquiteto de implementação, eu diria que a gente trabalha um pouco mais na questão tática. Quer dizer, imagina assim, é, como eu estava falando, o PA e o BA estão tá muito na definição das estratégias. Então, geralmente, um PA e o ele estão tá trabalhando para a empresa definir a, os seus padrões, para definir a forma de trabalhar, criar o, o COE, por exemplo. A gente, quando chega dentro da empresa, a empresa já tem os seu esforço implementado, tá? já tem algum tempo de uso, já tem profissionais da empresa usando, já tem um centro de excelência. Então, geralmente, o que eles demandam é olha, a gente está usando isso, mas a gente está tendo dificuldade aqui assim. O que vocês podem ajudar? Quais seriam exemplos específicos? O cara já tem é, um, um, uma linha de DevOps lá. De repente, ele pode estar usando o Chainset, ele pode estar usando já alguma automação, que seja, e ele tem alguma dificuldade nisso. Então, a gente vai chegar e falar assim, ah, seu problema é isso, olha... Você aqui poderia fazer assim, você poderia evoluir dessa forma. Isso aqui é uma boa prática, isso aqui não. A gente não, de, não. Geralmente, a gente não coloca a mão na massa. Geralmente, tem um parceiro ou o próprio cliente tem gente especializada que a gente vai é, criando essas, esses pequenos programas de melhoria nessa área mais tática da, da empresa. Né? E, geralmente também. O IA ele tem alguma especialidade mais forte em alguma nuvem. Ou seja, ou você conhece mais fortemente um Seus Cloud, ou um, um CS Cloud, ou um Marketing Cloud, porque, gente, outra coisa também que é importante falar, né? É, não tem essa que alguém conheça tudo, né, Fernando? Né, não tem é possível. Um... Né? Cara, o universo Seus cara, ele está muito grande. Então, imagina, se a gente vai falar de Salesforce, segurança, né? Você vai falar um single sign-on. Cara, você envolve muita coisa. Você envolve falar com o pessoal de rede, de ativo direto, é algum serviço de, de gestão, de, de login, né? E aí você tem que trabalhar aquilo ali, de repente eles têm um nível de segurança maior e você tem que descer mais a, ali no, no detalhe da segurança. Ou então você vai aí... Por exemplo, o um mundo novo hoje, né? Flow, por exemplo. Né? Você sai Process Builder já era super poderoso. Você entra no mundo de Flow. Cara, Flow não é um negócio tão simples. Não, é o limite, como né? as pessoas pensam. Né? Ele é simples se você fizer algo simples. Mas você pode fazer coisas altamente complexas em Flow, por exemplo. Né? Então, é necessário você ter um pouco de foco em algumas verticais. Porque senão não tem condição. A gente não tem condição de ter conhecimento profundo, vertical, em todas as coisas, mesmo dentro de uma única nuvem, é, é muito complicado. Você, às vezes você conhece melhor uma coisa, aí tem um amigo que sabe melhor outra coisa, então a gente vai unindo. Cara, o trabalho de arquiteto é um trabalho de, de, de buscar soluções e de buscar gente que possa ajudar né? quando você tem alguma coisa que não é seu domínio 100% é você reconhecer isso e buscar
0: as soluções. Acho que vai até um pouco do que se falou no começo, né, que é, é conectar os pontos, né? É ter um pouco de bagagem do que você aprendeu e, e usar isso a favor num, num outro cenário, num, né? Às vezes com o que você falou né, lá, a programação que você aprendeu lá atrás, que hoje já não faz parte do seu dia a dia, nem do dia a dia de, de TI propriamente dito mas você consegue resgatar aquele aprendizado para o dia atual e de repente aplicar algo que um dia né, fez sentido, mas que ainda se aplica, mesmo que né, muda-se o negócio, muda-se é, a, a tecnologia evolui, mas no final é, é o business com pessoas que a gente tem que aplicar uma solução, uma arquitetura e acaba que você consegue resgatar essas coisas, conectar os pontos e dar uma solução, de um arquiteto né? que vai muito do não só técnico, né? É técnico, sim. Você tem que ter conhecimento técnico, tem que ter uma bagagem, mas tem que ter experiência. Como você falou, tem que ter errado, tem que ter cabelo branco, tem que ter passado raiva, virado noite fazendo deploy, tem que ter é visto peixinho no deploy. Senão, você não vai ter tudo isso aí para conseguir chegar e, e dar. É, respostas e dar soluções de respeito e que façam sentido e com que segurança. agregue valor né? com segurança o, tô nos comentários aqui o Javier até mandou aqui em espanhol, ele falou que outra coisa também né, que falando um pouco do papel do arquiteto é você olhar para a segurança para o modelo de integração é, e para o modelo de entregas ambientes, né? então tudo isso, né? Tem que olhar para DevOps, tem que olhar para integração contínua, de modo geral, você tem que olhar para segurança, né? você falou do single sign-on, não é simplesmente habilitar um single sign-on. Onde tudo isso impacta? Né?
1: Qual que é o claro. impacto disso? Isso aí é legal. O Javier é um grande amigo, né? Trabalhamos juntos na, num projeto da Sul América, né? Um abração aí para o Javier, para a família dele e tal. É o, é o passe, a gente brinca, é o passe. E, sim, ou seja, é aquilo que eu estou falando, cara. Você veja como é importante, né? E o, e o Javier é um arquiteto super competente, experiente, né? É um dos melhores que eu conheço na América Latina. O que, que acontece? É, cara, você tem que ter uma visão holística da coisa, né? Parece frase feita, bonito, né? E então, tal, visão, mas não é, porque você não vai dominar numa entrega de um grande projeto, você não vai dominar. Todos os assuntos, né? Mas você tem que saber que eles existem. Então, hoje em dia, eu, por exemplo, quando eu estou pesquisando, eu tenho aqui três monitores aqui na minha cara. Aqui. Eu, às vezes, eu vou ver, eu estou com mais de 30 abas de, de, de browser aberto e eu fico louco, e aí eu vou salvando, criando né, uma hierarquia lá dos favoritos e tal. Porque o que acontece, cara, eu começo a pesquisar uma coisa, exemplo básico, famoso limites, né? Então, você vai falar assim, limite, cara. Eu estava num cliente, o cliente está falando, ah, quais são os limites e tal. Eu falei, mas espera aí. Primeiro, nós vamos ver qual é seu caso de uso, né? Você está falando sobre o quê? Que tipo de integração? Qual tipo de necessidade e tal? É, então existem limites que são limites de, você tem um número x. Se você atingir aquele limite, você não pode, né, seguir. Tem hum. outros que você Cresce tem esse limite é em 24 horas, né? E aí tem limite de API, limite de, de, de no desenvolvimento, DML, de SQL, ou seja, você tem limite para tudo. Uhum. É, então é importante você ter um pouco da visão de cada coisa, saber que essas coisas são importantes e aonde você tem que ter atenção. Quando você identifica isso, é como fazer um roadmap, né? Ou seja, é como o Javier estava dizendo, né? quais são os pontos de atenção que eu tenho que ter? Isso não, não, não tenta ter resposta para tudo agora, mas tenta mapear todos esses... Sabe aquele mapa mental? É muito bom, né? é? né? como é que chama aquilo? Você vai fazendo... Você põe um e vai abrindo... Né? Eu uso o assunto um de charge, Todos esses... Todo vídeo, todos esses tem. Então, isso é uma ferramenta boa, porque você vai abrindo um assunto e vai fazendo. Segurança, aí de segurança você tem o quê? Assim, você sai, não... Você tem, você vai controlar... Eu vi uma fotografia. coisa que é rara, cara. Controlar acesso por horário, por exemplo. Qual a empresa que... Mas você pode fazer, você pode controlar por acesso por... por range de IP, né? Porque o cara, você só quer que o cara acesse dentro da VPN, e por aí uhum. vai. Então, tem várias coisas que você pode fazer e aí você vai partir assim, segurança. Agora, você imagina a segurança quando explode segurança, Quantas ramificações vão sair de segurança? Cara, é, quem já reparou agora que quando você está criando um, um simples campo, você tem uma série hum, de campos sim. ali, né? Porque tem a ver com a lei de proteção de dados, sim. né? Que, se aplica, ah, esse caso... Cara, ele expandiu demais isso, né? É... Então, é, realmente tem que fazer. Eu lembrei uma coisa agora que o Arthur também tinha perguntado lá atrás, e você também, sobre essa questão dos papéis. Eu estou lembrando aqui, eu até escrevi um, meio que um artigo no LinkedIn falando isso. Eu vi um anúncio, cara, que era assim, é, precisa-se, como é que chamava? Era líder técnico. Né? Eu, por exemplo, tenho uma certa bronca quando colocam alguns anúncios assim. né Primeiro que, às vezes, a pessoa... É, está te chamando para uma pra uma coisa que você já não faz aquilo. né A pessoa não se deu nem o trabalho de ler qual é o, o, o currículo do cara, né o perfil do cara no LinkedIn e tal. Então, o que acontece? Muitas vezes, a gente vê alguns anúncios que pedem líder técnico, quando, na verdade, eles estão pedindo um cara com conhecimento de seus postos, mas para ele ser um gerente de projeto. Então, é uma coisa totalmente diferente dele ser um líder técnico, porque um líder técnico não necessariamente ele precisa ser também um arquiteto. Exemplo, você pode ter um líder técnico de desenvolvimento. Esse cara ele vai ter uma especialidade muito profunda na parte de desenvolvimento de código, que pode ser tanto em Apex quanto em Lightning, front-end, uma série de outras coisas mais. E hoje em dia, o que a gente está falando? Um cara que vem do mundo Java, do mundo C Sharp, do mundo Python, ele vai se adaptar muito bem dentro do mundo Salesforce do ponto de vista de Apex. E um cara que vem do mundo JavaScript, esse cara vai brincar no Lightning, né? muito mais do que até é, desenvolvedores de anos de Apex. Não é a mesma coisa no Lightning. Né? Você está falando uma outra plataforma. E aí, um, um outro assunto, acho que a gente já... Não sei o horário, aí como é que a gente está. E... Mas uma outra coisa interessante é essa diferença de arquitetura entre light e o back end, né? Ou seja, o famoso front end. As pessoas pensam, ah, a gente não tem São
0: dois mundos é, bem, bem isolados.
1: Né? É, não tinha. Antigamente era um visual force, mas era um uma cara dura, né? E você carregava aquela página ela toda ao mesmo tempo. A gente fazia uma renderização, lembra disso? fazer uns espacinhos dentro de visual force para não não ter que carregar a página toda. Tinha uns macetes para fazer, mas era um trabalho danado. No, no Lightning, o que acontece? Tem um single page, né? Então, você tem um conceito totalmente diferente. Você tem, por exemplo, dentro de Lightning, a possibilidade de lidar com dados e tal. Então, a grande pergunta é, quando você vai fazer isso? Quando você vai colocar uma carga de, de lidar com dados diretamente no, no Lightning Data e tal? Quando é que você vai fazer isso? né? Quando é que você vai deixar isso? Você ainda vai fazer isso em Apex e tal? Então, depende de cada caso de uso. né? Hum. Mas eu diria que a gente tem que lembrar, principalmente, que quando a gente está desenvolvendo coisa em componentes, em Lightning, etc., a gente está passando um pouco, vou sacudir aqui, a gente está passando um pouco a carga de processamento para o computador do usuário. né? Porque quando ele está executando alguma coisa Lightning, ele está executando na máquina aqui. Né? E muitas pessoas às vezes não se ligam nesse tipo de coisa, então é uma visão holística. De é também de pensar o seguinte: olha, eu não estou dizendo que eu conheço todos os componentes, mas eu estou dizendo o seguinte: olha, tem consequências. Você pode fazer muita coisa em light, né? E algumas coisas são altamente recomendáveis, e talvez algumas coisas, manipulação de dados, que você pode fazer com light alguma coisa dependendo do que você está fazendo não seja interessante. Exemplo, quando você deveria fazer? Quando eu tenho algum dado que eu tenho que apresentar para o cliente tomar uma decisão aqui na minha tela, não é um dado muito pesado? Pô, eu já trato isso via dado diretamente no Lightning aqui, eu não preciso ficar fazendo isso no, no Apex, por exemplo. Então, existem momentos e, e, e boas práticas que variam muito dependendo de cada caso. Então, não, é chegar um, não existe uma receita pronta
0: né? não tem certo e errado, vida, vai né vai ter cada cenário onde um se aplica muito bem, o outro nem tanto e vice-versa né? exato Isso aí. show de bola, cara é... a galera aqui acho que curtiu, vi aqui que algumas pessoas disseram aqui que foi uma live sensacional então acho que de fato é, para mim foi muito aproveitoso acho que é um bate-papo gostoso que se deixar a gente vai ficar aqui horas porque a gente Falou gosta Falou mais de uma hora, também. a gente fala muito. Cara. Se deixar, eu falo. É, eu então. falo mais é. uma hora aqui. Mas acho que quando a gente traz um convidado a nossa ideia é não é limitar tempo mesmo. A, gente, a, a é. gente preza muito pelo conteúdo e pela qualidade dele do que para simplesmente né, ó, vamos falar com o tempo específico
2: aqui. Quando a gente faz um lives, a gente muito, tenta né, fazer... a
1: atrapalhou a gente, é a eu...
2: ah, ah, cara, eu tô de, falar. Tô, tô ah, de tá um vinde, cara. Que pra <risos> mim é assim, é, é como vocês falaram, essa parte de, de arquitetura, pra mim, é assim é o meu objetivo pessoal de chegar, e eu concordo totalmente com essa parte de experiência, né? Então, é buscar experiência e é isso aí. Tem hora que a gente tem que ouvir mais do que, do que falar, e eu acho que
1: Cara, isso é muito isso legal, vai. né? Você vê os grandes técnicos aí de futebol, né? A gente vê os caras que foram grandes jogadores, é aquela velha máxima, né? Nem todo grande jogador, ele vai ser... E, às vezes, ele é mais feliz sendo jogador do que sendo técnico, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho amigos, cara, que os caras são fera demais em código, cara. Os caras são muito, são muito fera. E, e assim, talvez o cara seja feliz fazendo aquilo ali e tudo bem, cara, não é, não existe essa coisa, o que é melhor, o que é pior, né, existe aquilo que te faz feliz, cara, você tem que fazer o que te faz feliz, se teu sonho é você seguir essa carreira e, e, e alcançar, e com certeza vocês vão alcançar isso, cara, é, tudo bem, mas é, eu acho que o importante é a gente estar tá fazendo o que a gente gosta e se sentir bem e principalmente ajudar as outras pessoas, né, para que as pessoas possam evoluir aí também. Isso aí que é o mais legal nesse nessa nossa run aí. A comunidade é muito legal, cara. Isso é muito com bom. Certeza.
0: É isso. Isso é o que faz a gente, né, continuar fazendo nossas lives aqui. Uh, agora não mais todos os dias, mas uh, com grande frequência para todo mundo, né? Trazer esse legal. compartilhar esse conhecimento, uh, trazer um bate-papo sobre o mundo um do seus forces na nossa língua portuguesa aqui, né? A gente sabe que tem pouco conteúdo sobre. Eu acho que isso que né, faz parte do, do Espírito Rana, que a gente tenta trazer como algo que a gente aplica, né? A gente traz né, meio que na prática. Não só por, por falar, nossa, a gente faz o Espírito Rana. Não, porque a gente gosta mesmo. que a gente sabe que, que agrega valor para vocês, agrega valor pra gente. A gente aprende muito com as lives. As pessoas pensam que não, mas a gente nossa, aprende muito com as lives. A gente tem que se preparar para fazer uma live você com certeza se preparou para fazer essa live com a gente aqui, então você sabe que é, o aprendizado é, também é nosso, né, não é só de quem tá assistindo a gente do outro lado, mas também é nosso. Cara, quero agradecer aqui, é, pediram pra gente marcar uma parte 2 desse bate-papo aqui já, então... Obrigado, só, é um só me chamar, né? Fica aqui um convite já pra gente bater um, um papo, né? pegar uma área, sei lá, pegar uma área cabeluda de, de
1: de arquitetura, de descascar,
0: enfim, vamos, vamos. vamos ter sem dúvida aí um segundo bate-papo. Estou
1: mexendo agora com uma integração aí de mobile, né? tem um cliente que está pedindo algumas coisas de mobile e com mobile é, nativo, híbrido, eu não sou nenhum especialista em mobile, mas estou fazendo meus trailheads, já fiz meu primeiro aplicativo aí em iOS, já fiz em Android, estou fazendo, brincando aí... Mais uma vez, não quero ter autoconhecimento, eu quero ter conteúdo para poder discutir com quem sabe muito mais do que eu dentro disso, mas uhum. na visão de organizar as necessidades e tal. Então, assim, também quero agradecer, agradecer a todos aí que estiveram aí. É muito bom né? a gente estar tá compartilhando, agradecer ao Arthur, a você, Fernando, e dizer, lembrar, como eu falei no início, cara, temos várias oportunidades, né? na no nossa na nossa orana quem tiver interesse quiser até me procurar no LinkedIn quem já tem meu contato fica à vontade a gente tem o maior prazer de, de a gente brinca a gente faz o reference né mas a gente pode ser o é, seu quadrinho né da, das pessoas eu tive pessoas que me abriram as portas para mim e eu só tenho que agradecer mas obrigado a vocês e a todos todos os amigos aí Show de, Show de bola. Obrigado cara.
0: aí pela participação. Obrigado a todos. E, pessoal, a gente se vê na segunda-feira, às 9h41. Tchau, tchau.
1: Valeu, tchau, Muito gente. Obrigado. Boa noite. Fica com Deus. Deus. Tchau. Legal.